0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩淑。呃，我其实啊，在采访的过程中啊，我都会想要亲身去尝试嘛。所以关于这个水上活动，我也体验了不少，譬如说 SUP 啊、独木舟啊。然后我自己不会游泳，但是我有深潜啊，我有浮潜，就是什么都要来亲身的体验。这样我觉得写出来的报道比较。呃，有临场感，但是唯独有一个海上活动，我是真的不都没有经验，那就是赏金，就是我真的没有上船，然后去看过那个鲸屯。所以我今天呢特别邀请到我们花莲多罗满赏金的总经理吕世明来跟我们聊聊赏金，让我也做一下功课。我們欢迎世明大哥。
1: Hello， 佩说好，各位听众朋友，大家好。
0: 哦、我觉得今天非常的难得，是因为我刻意在你们的淡季才有办法邀请你来这边，<笑>对不对
1: ？是，通常来讲，这个产业很特殊，到了东北季风来的时候，我们大概就是所有的赏金公司大概就会停下来，嗯、除了。基本的船只照顾之外，然后大家就会开始喝东北风过日子,子。<笑>那所以，相对的夏天一般赏金很好的日子，在四月到十月的时候，我们就会很辛苦哦。嗯、所以我们就会从早忙到晚这样子，然后每一天都会开船载着大家想出去去期待看到金屯那个样子这样。
0: 等于是做半年休半年
1: ，对，所以常常有人说，嗯、等我们休息的时候，就是姜母鸭开的时候。哎
0: 、对，你们刚好错开，<笑>可以就是那个赏金豚，顺便开姜母鸭，<笑>刚好一年的工作就满档的。是的，哎，那可是你说今年好像气候比较不一样，对不对？今年
1: 真的好特殊哦，尤其今年到了十月、十一月，超不冷的天气，越来越的暖和。嗯那呃，往常会告诉大家说，这个季节不是出海的季节，是因为东北季风很大，对，然后天气又不好，出去成了活受罪。嗯，可是我们的记录里头，其实在每一个季节出去的时候，金豚其实都是在外头的。哇！所以如果只要风浪不大，大家出海去都可以看到各种各式各样不同的金种
0: ，而且有可能因为那个浪况不同，所以看到的这个金豚的种类不太一样。是没错，没错，哦、原来
1: 如此。在花里可以看到金豚的原因，因为有黑色。草流域，然后从南到北一直上去，它是一个很强大的暖流，再加上花莲地区它是是一个峡谷的地形，空间大，然后再加上暖流一直不停地源源不断地进来，所以金土会喜欢住在这里，甚至活在这个地方待得很开心。那大家常常看到那种大型金种啊，就比如说大翅金呐、抹香金呐、啊，其实它们也是属于回游性的，它们就会在每年。不同的季节会随着黑潮的流域一起来这个地方，是，所以你在不同的季节，你就会看到不一样的品种
0: 。哦，所以并不是说什么去一次我看过了就好了，对不对？
1: 对对对，你知道吗？哦、在花莲东部啊，尤其如果你说全世界可以讲得出金屯的名字，大概是一百种。嗯，在东部你可以指得出来就超越三十种。
2: 哇，真的，大概
1: 三分之一。<多>所以对啊，飞炫平鼻热带斑，连我自己都曾经看过抹香鲸在我船头旁边喷。
0: 哇，
1: 很兴奋哦！真的是
0: discovery、嗯。对、欸，那我们先来聊一下，让大家认识一下多罗曼，好不好？<是>为什么叫做多罗曼呢、啊？
1: 嗯，多罗曼其实是一个呃，十七世纪来到西班牙，来到台湾，看到金光闪闪黄金海岸，所以叫做陀罗曼取名，它是花莲的老地名啊。那这家公司呢，最早级这样其实是一个很有趣的发展，是因为一九九八年，好像在讲故事。简单来讲说，三十年前，因为有一群热爱大海的人。他们都觉得台湾是一个很封闭式的一个环境，好像所有人都明明在海岛国家，嗯、可是集体背向海。我们对海都完全的陌生，<對>甚至于去海边就永远都会有禁止标志、禁止下水、禁止靠近。就就像刚才佩叔说，你很想玩水，你可能去潜水，你可能去玩 S U B， 又在干嘛？那个年代是不允许的。嗯、那为什么呢？就可能有些政治有了安全，大家看不到，就把它封闭起来，就当做美食。<對>所以呃，知名的海洋文学作家廖鸿基老师就在想说。有没有可能透过什么样的方式带大家出海去？所以他自己组了一个小船，然去，就没想到东部竟然看到这么多的金种。所以其实我偷偷说，其实我们就是早期的诈骗公司，我们就想说，那太好了，如果有金屯，是不是有一艘船带大家出海去就很 OK？ 所以亮基老师在呃九八年第一年成立了黑潮。可是又想说黑潮，我又不是商业能力，我也不知道怎么行销，我也不知道怎么样找客人。看来看去，他们这一票，他那时候摆就是一个
0: 基金会就对了
1: 。他先成立一个基金会，他、嗯嗯、就觉得我要做海洋教育、<對>海洋文化这件事情。可是基金会的经费其实是很有限，就不像现在可能有一些资源，所以就看来看去就是啊，看起来最有同错位的，我家老大。他那时候还在做印刷，可他们都一样，都是喜欢绿色环境，然后做环境一体的人。他,就說他们是
0: 海洋之友對，<笑>对不對,对？<笑>等
1: 一下就，就是说你看起来只有停车位，<笑>不然你开一家公司来养我们好了，这样。哦、所以，东龙马就花莲港的第一家赏金公司就这样成立起来。
0: 等于是他是为了这个支持海洋教育而成立的一个商业的赏金公司。
1: 你你要知道一件事，就是当以前都还没在谈什么 ESG 社会企业的时候，他们那一票人竟然就这样子一路走来，就想着说。嗯嗯这艘船上的人所搭乘的是由黑潮海洋文教基金会的职工或者是解说员开始做培训，而船票固定的盈余再捐给黑潮继续做海洋研究这件事情。所以我来这边十年第一天，我家老大就只跟我讲一件事情：说这家公司不是以赚钱为目的，他就是要推广海洋文化跟海洋教育这件事情。所以很自然而然，他讲完这句话，他就。他就是去云水玩水了，这样子哦，就是出去玩了这样。那也就是到这了这几年来，我们在花莲在玩这件事情的时候，我会觉得他既然二十几年，他应该要有更多的可能让大家认识才对
0: 。是。那我们既然讲到说海洋教育跟这个多罗满之间的关系，我们就可以来谈谈说多罗满赏金到底跟其他的赏金船有什么不一样
1: ？很多人都会这样说啊，就是大家出去玩，就是我就是出去看金豚的嘛，我就觉得很开心，然后我就是看到哇，好可爱哦、喔，然后喷水要拍照。我们今天做海洋教育，它其实就不是单纯的娱乐。除了我刚刚讲一种社会企业的概念，最重要的一件事情是来了，他必须得上课。嗯，所以我来我家的人都会觉得说：“哈、啊，你们好讨厌哦！为什么你们家是要先上课？是由黑潮的解说员会让大家知道什么是金、什么是豚。那为什么花莲看到金？为什么花莲看到豚、嗯
0: ？为什么他们要住在那里？对。嗯、然
1: 后你来的是一个知识，是我知道原来我们对我们的环境这么的认识。”而鲸豚为什么离我们越来越近，或离我们越来越远？这中间有很多很多的原因。而我们希望，就是让大家在出海的时候，不是单纯的娱乐行为，而是他能够了解。原来我们市周围的环境发生了什么事，嗯、甚至于我们市周围的资源如此的丰富。原来黑潮流域就是这样子会把这些大型昆种带进来
0: 。对，不然黑潮通常对我们来讲都是一个很形容词，哦、对，知道，但是完全没有感觉的。哦、对，
1: 而且你你要知道有趣的事情就是，当我们出海去，如果我们一直在课堂上讲了天花地设，说你知道那个垃圾不要乱丢或什么。可是你带着小孩子去，他很清楚看到女孩这么大型的一只金豚的旁边都是垃圾的时候，嗯、我相信他一定会觉得很感伤。就为什么我们的环境变成这个样子？嗯那如果我们的赏金公司是把所有开心的、快乐的、漂漂亮亮的分享大家，我觉得它的确抹杀了当年我们想做海洋教育这件事情。所以一路走来，我们却是很真实的记录所有在海上鲸豚所发生的行为，不管我看到是什么样的鲸种，它的数量、它的行为，这听起来像公民科学家会做的事情。可是我们就在这两年就搬出了这二十年来。所有在海上的所有一切的资料，让大家看到原来全球的花纹海豚、全球的飞旋海豚在花莲募集的几率可以这么的高
0: 。哇塞，真的是很了不起！因为通常赏金就赏金，你们前面做了这么多的功课
1: ，对，它就是一点一滴的累积，所以大家会出来说，一开始会觉得说，好、哦，你们好烦哦。可是他来了之后，才发现。哦，原来那个知识性他会很清楚知道，我这趟出海不是单纯这个样子。<对>原来他可以做很有意一个很有价值的事情，嗯、这些资料跟这样的东西都引以为傲说，说我台湾人。这是海岛国家，我很骄傲
0: 。是讲到刚刚我们呃一直在说这个很多的知识性，必须要透过这样的一个海洋教育才有办法被传达。是那其实你知道我们在不知道之前，其实都有很多的误解。是包括呢我们在秋季浩跟呃多罗满聊的时候，就有讲到说，其实过去这些渔民甚至认为这个鲸屯跟他们是一个对立的关系对。对，但是这是怎么一回事？
1: 这个有趣就在这裡，就是当时说大家的想象，就是说我们就是要做一个海洋教育的事情的时候，好像很简单啊，就是你不想赚钱，我也不想赚钱，我们大家就聚在一起，一股热情热血的，一起想为海洋教育而做什么。可是想到几件事情，第一个开船的人是谁？拿麦克风的是谁？这件事情它其实有很多细节啊。如果我们找那种高富帅，然后长得像船长、电视卡通或者是电影那种卡通来，他就跟渔业跟海洋其实好像有一点点的脱钩。嗯有没有可能我们把花莲的渔民找出来？以前他们最讨厌他了，为什么？因为他们以前是捕鱼货，他们必须回来抓多少就会很开心，变成现金就变成他口袋里的钱。嗯、所以他只要看到鱼他就抓。嗯、然后为什么现在开始有什么底栖网、流刺网，然后这些所有破坏性海洋的这些所有的渔具的渔法，就是因为老实说贪。我想抓更多，我想换更多的钱。虽然以前超讨厌金屯的，东部金屯这么多，他把我的鱼都吃光了，把我鱼都赶走了。Oh, <right. S 1> 我多讨厌你这样子。Oh. 可是当他告诉他说，如果他是一个观光的方式，是一个教育的方式，你来出海淘海，你不用再抓鱼，但是只要你找到金屯， oh. 你一样可以赚到那样子的钱。Oh. 他们无法相信說，说黑、oh. 老我老被怼，我以前多讨厌金屯，是也没什么好看。对，所以他的另外一个模式就是用环境去改变他船上的职工，他都是经过训练一整年的时间，出海很多次之后，他把自己的专业，不管从历史、人文，或者是呃不同的呃观点带到船上去。客人上去的两个小时，他会告诉他说：“诶，花莲港为什么以前的地形东沙会盖起来？”灯塔会改颜色，或者是什么，就把这些说的故事带进去。两个小时的行程，不是真的只有单纯出去看金鱼这件事，而是把老人家知道的历史，老人家知道的感动，他慢慢会去感觉说：“哦，原来你们在做这件事情是一个这么有意义的事。”原来我以前破坏海洋这些底栖网抓了之后，会让鱼种越来越少。那种改变，其实对我们来讲，就是现在大家在讲的所谓的地方创生，就它就开始更多的连接。你知道我们的船长已经到第三代了。哦就他告诉我说，他希望他的小孩能够一辈子待在养金公司，所以他知道这个是永续。你知道，对淘海人来讲，也许知识量或者以前能够在学校的经验不是这么多，可当他们可以讲出“永续”这两个字，是因为他很清楚知道鱼已经越来越少，环境已经越来越破坏。他很实际的会知道这条路才是一条对的路
0: 是。是因为呃，永远都要回到说你是怎么跟这片大海或这个环境相处这件事
1: 。没错，就是做连接。对,对、
0: 嗯，过去可能呃渔获量很多，我们就只要靠海吃海。对，对但是现在面临了这么严重的这个危机的时候，啊、环境
1: 也破坏了，也越来越脏，以及海洋也一直被破坏，对对大家已经很乱抓了所有的渔获量，所以他就自然而然不管大鱼小鱼全部都抓的情况之下，就可以知道这东西其实它是没办法长期
0: 。但是回到渔民，我们也知道说他不可能不抓，因为他就是要这样赖以为生。他只能想办法越抓越多，我们有没有办法提出另外一个生计跟生机，对，让他们可以来做这件对环境比较好的事
1: ？像刚刚还是在讲的，就是我们在夏天带大家出来去赏金，那引以为傲的是我们透过赏金骗大家出来认是我们的海洋。嗯，<笑>但其实像刚刚我说到，船长已经轮了好几轮了，嗯、其实他们赖以为生的就是他们的渔船，有的渔船就像我刚刚说的，他用底拖网，他用比较不好的方式想一网打尽。可是有的方式是际上比较比较永续的，比如说它是标鱼，嗯，可是它是一竿钓，嗯、这些渔船其实都不是这么一样的，我们就会找出这样子的船长出来，哦，然后我们夏天可能就做的是价值观
0: 是相同的，对，然后就是小
1: 旅行的概念，让他们讲说这样子的渔具渔法所捕到的鱼大概会是什么样的鱼。
0: 所以我们每一次做到的赏金船可能是不同的渔法的赏金船嘛
1: 。呃，赏金船是一定是赏金船，嗯哦、金船可是渔船是不一样的。哦、所以下来之后，我們跟大家讲的是这样子的渔船所抓的鱼会是永续的，是甚至会带大家去菜市场。嗯，我带大家去知道去认别不一样的鱼种，嗯、那这些鱼种尽量少吃，什么样的鱼种你可以勇敢放心的吃。嗯海洋的资源才会越来越丰富、啊
0: 。这个行程的部分，我们待会儿请那个市民大哥跟我们多聊一点。<笑>好，那我这边上半场还有一个小小的提问，是就是我觉得一般呃，永续或者是讲友善海洋的赏金船，应该要怎么样带民众去赏金？因为我觉得第一个比较重要就是你刚刚讲到的， <Okay> 一定要有海洋教育的这个部分在，<是>还有其他的。
1: 我我自己最大的感受，在这里，就是我自己在这家海洋里面大概也长达快十年。所以我刚刚说好像什么样的金种我看过，但我我我曾经看过一个金种叫做呃角岛金。这个角岛金是有多罕见？全球包含命名的科学家，只有在马达加斯加看过它的活体。就从来没有人看过他
0: ，神话一般啊！
1: 对，有一年他就在花莲东部出现的。那因为我们出海去一定都会做记录，都会研究，所以我们就拍了一张照片，然后丢在脸书上。结果就开始有学者开始讨论说：“诶、欸，你拍的金种不会是在你东部会出现的，因为它是虚金，两个气孔。最有趣的，它是一脸黑的，一脸白的这件事情。它且像那个龙，黑白对对对，龙北龙龟。”你知道那天新闻出去之后，然后我们大家很开心，因为这些事情找了科博馆的姚秋如教授，找了很多日本的学者来确认，真的是这种特殊的金藻，嗯、因为那个对国际来讲其实是很震撼的。可是我们当我们确定这件事情新闻出来之后，所有人全部一窝蜂地跑来说我要看小岛金，以及所有的船只为了当这些小岛金你靠近它，你没给它吃鸡，它就不会跳，它就不会翻，它不会什么。所以消费者会觉得好无趣，所以自然而然业者就会开始用冲撞也好，用直接顶撞，或者是用一些比较不好的方式。我看到四五只船只围了小岛金的时候，嗯，我其实是难过的。嗯、这其实来回应你刚刚说的话，就是说什么样的赏金的方式是比较好的方式？我们就换另外一个想法是，是你期待大家怎么对待你的方式？可能大家看到你的时候，可能是。长肉有序的拍拍你的肩膀也好，或者是跟你打招呼也好，或者是静静观察你也好，而不是看到你喜欢我就去摸你的脸，看到你喜欢就去抱你。他应该会有很多的自主跟活动。所以说，有善赏金在我们跟海宝鼠，其实因为我们做的比较早，我们现在是华莲港第一家，所以很多的计划其实我们都一直在讨论。比如说，应该要保持多少距离就要停下来，而那个声音关掉之后。他能不能主动的靠近是他的事情，不是我们的决定，<对>所以我们也会跟客人讲一样的话，就说你今天搭了多罗玛船，千万不要以为我会靠近他哦，我会跟他保持距离。大海是他们的，嗯、他们是主人。是，嗯、呃，我还蛮骄傲的耶，就是不知道为什么，只要我们的船只停下来的时候，鲸豚好像离我们距离会越来越近，甚至你看过抹香鲸是整个像是呃翻身，然后我都从我的船潜进去。嗯他也好想认识我们呢、啊，他也觉得这烧铲怎么那么的特别。它不像其他草一样会靠近它、冲撞它。那我觉得动物其实都是互动的，<对>就是你跟它保持越好，它自然而然就会跟你的关系会越来越好。嗯、而在我们的数据里面，就会越来越清楚的告诉大家，你知道吗？在花莲东部的抹香鲸大型鲸种，嗯、它已经几率已经越来越高了，每十趟就会看到一次抹香鲸呢。对、嗯
0: 、我听了好感动哦，因为我觉得真的人跟人之间、人跟生物之间，<是>本身都是有一个这种呃，就像有一个。有那个电波，有一个磁场，<是>你对他是微笑的，他就会回报你微笑；<是>你对他是友善的，他也会回报你友善。<是>我觉得这个是我在你多罗曼身上看到最最感动的事情。好，那我们就先稍微休息一下，待会儿回来听多罗曼更多的故事。欢迎回到《微笑台湾》。今天我们邀请到的来宾是多罗满赏金的总经理吕世明。世明哥呢，刚刚在上一段的时候跟我们分享了很多，到底什么是友善的赏金，以及多罗满这个。花莲第一家赏金船做的不一样的赏金的行程，那我觉得讲到这个打破框架的多罗满了，我一直都觉得他不是只有在海上做海洋教育，也不拘泥于这个两个小时的赏金行程。<是>你们常常不务正业，<笑>不务正业到我，我常常真的很惊奇耶，因为譬如说像我的朋友啊，他是一个那个摄影师，他就一直跟我讲说，呃、欸，他又要去那个多罗满了，就是他又报名了，真的，对，然后他去的那个时间都很。很长，在海上的时间都很长。市、啊、民大高要讲一下，说你们有哪一些很特别的这个赏金行程可以分享给我们的听众朋友
1: ？讲个、啊呃、故事，讲讲我们在海上游程的确是很有趣的。就是当呃，我刚刚说我们在夏天，其实前几年呃，陆客来了之后，其实每天基本上你只要一开门，好像就有电话，大家都会想出海去，因为对。中国人来讲，他们可能没见过原来太平洋这么的大，这样子、哦，所以他们就会一直想出来去。可是那个东西，我突然觉得说，好像我既然不是以赚钱为目的，我不是要为了赚钱而为了接单这件事，有没有可能让它更有深度这一点？什么意思？就是如果出海去两个小时，对大家来讲，他只要啊，我只要稍微耳朵关起来，没听到，我下了船，我依旧开开心心。这件事情，我觉得很可惜。有没有可能来挑战用长时间的方式，让大家用走深度文化之旅？所以我们就开始来做了一件事情，就比如说，为什么台湾叫做佛尔摩萨？<对>就是因为一样，就是西班牙来到了清水断崖，看到那座大山，就觉得怎么这么美，就叫做台湾为佛尔摩萨。如果我一大早把船开过去，看到日出冉冉升空，然后对着整个清水断崖那座山那种孕育的一些整个的自然、大自然的味道，然后吹着海风过来，同时船上如果再加上海洋文学作家廖洪基老师在上面做导览，在面做文学，他应该是一个超级完美的、先进的介绍才对，这样。我我开始在做这事情，我家伙伴还说，都说怎么可能？就是你一个赏金船上九百块或者两个小时，大家都觉得累了，怎么可能会有人想这么一大早去？我就说我们可以试着去改变看看呢、啊，嗯、为什么不這是日
0: 出的赏金船，对，嗯
1: 、结果没想到，就没想到这个票一开了之后，就班班客满，就大家愿意花更多的时间。那、嗯、那时候我会觉得很清楚，知道说原来。喜欢我们的或认识我们的，他其实知道他来这艘船上，他不是来观光娱乐，他希望他得到更多一些的知识，嗯、他希望能够看到更多不一样他们所期待的花莲的样貌，或者是海洋的东西，所以也自然而然我们找了金磊老师，找了磊哥来讨论说，如果我们干脆一整个礼拜通通抛在海里，他就说你疯了吗？这样子
0: 一整个礼拜
1: ，如果我们连续出海四天，然后每天出海五个小时。从早上就告诉大家说怎么样去拍金豚，然后怎么样去认识金豚，然后中午吃完便当时我们就出海去，然后一直玩玩玩玩到五点再回来， oh. 我们就很认识去看东部的金人。到底你说的这么多的多样性，我有没有可能足足一整个礼拜就是你的朋友去参加的摄影航班哦？ Oh. 他们超疯的哦！你知道我们前两年办的第一场的时候，老天真的好帮忙哦，就是他们每一天真的看到非常多，不管是抹香鲸、领航鲸、卫狐鲸。全部在他旁边，嗯、甚至于他们看到了其他船只跟金屯的互动，跟多罗曼跟船只的互动之后，自然而然就会有一些比较。嗯、有一年很有趣哦，有一年我很奇怪，为什么我们某一个航班，因为开发票的时候都要打一个抬头桶边？那个抬头统编特别多，嗯、我就觉得好奇怪，为什么要开这么多的台？就是一样的抬头桶边，是你们家有人帮我宣传嘛？他说不是，我家老板好像参加了你某个行程之后，他回去跟大家讲说。员工旅游本来补助是八千、嗯，可是只要参加多罗满的就变一万五
2: <哇>，所以大家
1: 都会跑来的地方。<笑>我觉得那个东西就是呃，就像刚刚说的，很多点人跟人之间的连接，有些时候我们不是这么的努力去撒网，去真的想知道谈成什么样的合作关系。嗯、可是那个只要你来了我们这个地方，它自然而然就可以去感动。原来我们推出的所谓的长期的航班，不是带你去娱乐、嗯、去享受一件事情。而可能只是拍一张快门，而你有一种小确幸，或者是当你出来去看到有一群傻子黑潮的伙伴这么的努力为大海做些什么事，我我觉得那个东西的感动其实很难用言语去说明的。是是，所以佩叔真的找时间出来吧對，我明年一定要去。我<笑><笑>我其实比较还蛮想讲两个故事的是。是刚刚呃，因为佩叔之前也有问过我说，哎、欸，那你珠海去有没有什么很难忘的事情？一定有吧，就是你有没有什么特殊航班是可以鼓励大家去？我每次去我都很想讲一件这样子的事情，就是呃，你知道喜愿协会，嗯，他、呃、其实在帮助五到十二岁的小孩子，医生判断说差不多了，没有新的药拔的时候。那学就会跳进去，然后来帮忙说有没有什么是我们可以帮忙的，然后他就会变成是他人生最后一个梦想，叫做圆梦计划。嗯，为什么突然聊到这个事情？是因为刚刚提到说，我们跟各个行业、各个产业接触的时候 ，NGO 不见得只有黑潮。像喜愿跟我联系的时候，是告诉我说，有一个小朋友基本上全身插满管子，他是寒病，然后在慈济医院，他没有办法去其他的地方，他想出去。然后他人生最后一个梦想是想搭船出海跟爸爸一起钓鱼，你能想象那个画面吗？就是全身插满管子去钓鱼，不会吧？就是那个有多危险的一件事情。就台湾的渔业渔船其实是不会允许做这件事，就是他要么就是娱乐渔业，要么就是钓船的。我我很难把它并在一起。可是当我觉得他已经是一个人生小孩子最后一个梦想。为什么不？我们其实偷偷去踹这件事情。有社工，有志工，有所有的人在行前上面的联系确认这件事情。我可以很勇敢地告诉我所有的客人说：“不好意思，我们今天不想开船。”我想在他说，因为他是他人生的梦想。你知道，当船开到太平洋，所有人全部往后退，小朋友就在船头，躺在爸爸的怀里，拿着一个钓竿，那个画面才是你一辈子。即便大资金在你旁边跳。你都忘不了事情，即便他已经走了。是可是那个东西就是在这艘船上所赋予给我很多的正能量。嗯，我在每次在想这件事情，不管我跟哪个 NGO 也合作，或者是我在跟哪个单位在合作的时候，他会让我清楚知道这家公司我们一直有一个梦想，而那个梦想是很开心的一直往前走
0: 。对，这个真的是留下最棒的海洋，然后让这个片海洋给更多人希望。是没错。那其实我知道，好像在九月的时候也有一场是让山上的小朋友去海上，<笑>对不对,对？超仙的，很棒
1: 。哦，我们其实很常就做所谓的漫飞天使公益航班，嗯、然后只要学生老师、学校老师有跟我们联系，然后我们大概会跟黑草去讨论，呃，什么样的小朋友其实是可以完成这个梦想。呃，像中原国小。所谓漫费天使，他们也是哦、喔。就是有一次，我知道说国小小孩子，对我们来说，我们是每年都有固定的配额可以招待他们去。那老师告诉我说，这群小朋友很难过。我说怎么了？因为他说他们今年要毕业了，可他们还没有排到队出海去赏金。嗯、我说真的吗？怎么可能有身心障碍的小朋友这么多吗？就说是，原来我们日常生活当中有状况小孩子是不会出门的。<是>他们其实有一定的数量，可他不会说。我就告诉老师说：“老师，我们来我们来玩一个方式，就是你可不可以帮我把墙面换掉？嗯、我请他们帮我画墙面，我招待他们出来去。”老师说：“不会吧？他们连笔都不会拿，海也没看过，颜色也不知道怎么分，你怎么可能敢有勇气做这件事？”嗯、我说：“我们试看看吧。我就找了所有的特教班的老师，找美术班的老师，找了木工，把所有的板子一块,一块一块的切出来载过去，然后教着他们怎么样认识什么是大海，什么是鱼。什么是金鱼？怎么样去做这件事情？好，那个东西完成了，招待他出海去的那一天，我也没有找任何的媒体。但是你知道吗？费叔他们小朋友跟我讲一句话说：“这是他们这辈子第一次靠着他们的双手拿到他们要的东西。嗯”就我我们常常在觉得，就是我们好像帮助一个人，就只是觉得我有嘛，就是施舍也好，怜悯也好，或者舍得这件事，我有，我给你是如此的天经地义。可是我觉得我在这家公司的几年当中，每一次这样的事情的时候，我都会提醒我自己说：“对我老天爷就是在给我们这边很多很多的答案。我们在跟这里的人、跟这里的事情所连接的时候。”有多少的感动，点点滴滴，那个都是会记一辈子的事情。
0: 是真的，我觉得那个多罗曼真的是不务正业，不务的很好。<笑>啊
1: 、的的确是，所以也就是这样啊。所以这几年，我们为了想拿更多的麦克风，所以参加了很多的比赛也好，嗯、或者是让更多人认识。呃，去年我们得了海洋教育推手奖，是，然后也得了环境教育奖。我我记得我印象很深刻，就是我我去拿海洋教育推手奖的时候。我原说最后只有剩下几分钟的时间，就大概只能讲一句话。我大概很很很不好意思，我现在还是想想跟部长讲一声不好意思，因为我在这么多人台上讲了一句话，就是说，如果要颁发是一个叫海洋教育推广奖，为什么我是在台北的？大楼大会、嗯嗯、可不可能？我们大家一起到大海上面，为大海所做的努力的人，给他一个奖项。呢？哇，
0: 真的，这真的好棒
1: 、哦！那个就是对我来讲，就是我我,我们其实为什么会开始想做的是让更多的人认识我们啊？嗯嗯、就是因为这几年来说，累积上面的能量，其实慢慢的大概可以知道，就如刚刚佩叔讲的，我们跟很多不一样的产业去做了连接，我们跟不同的朋友一起做了很多的关系。嗯我们把花莲港也好，我们在花莲市区里头，我们就很多事情就瞎搞，对，<笑>就是觉得它很好玩
0: 。因为大部分都觉得说，哎、欸，赏金船就是在海上就好了，但没有<對>你们就拉到了陆地上，然后连接了很多，<對>譬如说像餐厅啊，对，然后农场啊、渔港，你们是怎么做的？嗯
1: ，它其实也有趣，就是当我们在做地方创生连接的时候，或者是我们在做海洋教育这件事情的时候，其实看到很多的潜质空间，就是在花莲的渔港一直没办法发展。可能很多人说，就是没有海鲜啊，没有渔获，或只有赏金船啊，或没有。呃，整个规划的空间，嗯、所以其实那边的闲置空间越来越多的。对啊，好像
0: 大家不会特别去花莲港玩，对不对？对，
1: 嗯、这好像大家只有去花莲港，就是去赏金啊这样子。过去
0: 是怎么样？<以>就是在这这个花莲港，它是以什么样为主？为什么大家不会变成一个观光的著名的停留<笑>对，这
1: 的确也是有趣的事情。早期的花莲，它算是工业港，哦、嗯，所以你会看到很多的沙石、很多的石头是从这个地方运送出去,去。嗯哦或者二次世界大战，就像我们现在所待的文化馆里面，就是二次世界大战在做阿鲁米的军事用地，嗯、所以可能做空军大战的时候，它需要的原件都是在这个港口做完之后运海出去的工业港。所以它其实，比如说东港突堤一直在往前盖的原因，它有很多的历史的关联性。嗯那也因为这样，如果让他很强硬的把它变成说，我们不要工业啊，我们可能就变成观光,光，又很奇怪，所以才会开始想说，有没有可能有年轻人跟着我们一起进来？就是我们真的叫不务正业，就是只说开船虽然是开船，可是我们的船长都在那里长大的，他们跟着四周围可能卖鱼丸的，可能卖炒海鲜的，可能他可能就专门在做钓鱼的，这可能他们都是少数人。可是我们可不可以连接起来一起做些什么事情？嗯、我就跑去跟县府讲说，那我们试着来看看。我去找了呃呃，在科学馆，在科博馆有一个国家级的一个美术的展览，是一只很大头的抹香鲸。我就跟他讲说，有没有可能把这个展拉来华联？他说你有经验吗？我说没有啊。他说你有经费吗？我说我也没有啊。可是我就不知道为什么他愿意点头，因为他说、嗯、我的确在多罗马脸书里面看到你们真是不务正业到了极点，我相信你们。所以我们就真的，一票年轻人把那一只长达十六公尺，然后用很多的所呃回收的海费所拼出来的抹香鲸，在那个地方做呈现。<是>我们让更多的小孩子不用坐火车去到国家艺术厅，我们可以来这个地方去看展览。这也就是你刚刚说的，就是。我们跟地方的连接也因为这样子，不管是开餐厅的也好，不然他是可能就常常带旅游的也好，不管他或者是他对这个地方本来觉得好玩，后来开始觉得，诶、欸，原来有一种使命感，嗯，而那个使命感是跟我们的环境是有关系的，他可以在这个地方能够做更有意义跟价值的事情。是，我的爸爸以前在捕鱼的时候，人家瞧不起他。可是现在有一个舞台啦，这么多人赏金完了之后，原来是想看说，哦，你的船只好特别哦，为什么要赚那么高？拿那个标枪这么重，他捕的鱼一次只有一尾，嗯，他不是滥捕乱抓，而是他是非常文明的，把自己想吃的可以拿来跟人家分享的，捞起来就好。那那个东西点点滴滴所累积起来，就会觉得说，每个人所负责的就是他们自己的专业。那我们就把这个地方说改变起来
0: ，是，所以后来你就把它变成一个走读的行程，对不对
1: ？对对对对对对。可以来跟我们分
0: 享这个行程会走过哪一些地方吗？啊<笑>、哦
1: ，花莲港其实也有很多的历史，比如说鸟大石的渔港，或者就像我刚刚说的，我们会看到很多的渔民，他们可能就会躲在某一个角落里面，他们在讲玩四色牌哈。那么多都觉说，哎、欸，这些老渔民好奇怪，为什么都躲在那里？可是你开始去跟他们聊天之后，原来才知道他们的历史脉络。原来以前花莲港还没建立起来的时候，他们的渔船就只有停在这个地方。哦、然后每次说那时候的渔获还算多哦，标货进来的时候，这边地方还有拍卖，然后还有什么，所以他们就会开始在那里有很多以前的回想。那他们以前的渔船在那里，他们会唱着歌，然后叙述他们以前的历史。嗯、那原来才知道说，我们以前在看待的时候，就觉得说。Oh, 就一个老老人家，贼一下搞进户，我就不好教你。啊。可是像刚刚说的，原来港口导览是原来你让他们有事做，我让他们知道整个花莲港在还没建立跟建立之后，以及各种就像刚刚说不同语句语法，什么是永续的，什么是好的，以及他们抓什么样的鱼，我们可不可以把这样子的行程包装起来之后，同时下一站带大家去菜市场。黄昏市场一定是最新鲜的，今天捕到什么鱼就会抓到那边地方卖，嗯、然后就给大家说：“哎、欸，一人抓两百块，然后每个人都去挑鱼货。”我们就把花里很有名的龙哥斯特海洋主厨，就是他专门在杀鱼的料理，嗯、然后我们就把主厨抓过来说，请大家认识什么是鱼货，以及什么样的鱼是可以觉得是好的。那他也是一个很有趣的人，他也知道说罕见的鱼货价格很高。他也可以很好的利润，但是他知道这样子罕见的鱼货，只要捉刷一条，海洋就会少一条。
2: 是
1: ，所以什么样的鱼货，怎么样做永续，那个东西其实。观念跟价值通了之后，自然而然大家会不同的角度。我有主厨哎、欸，教你怎么料理鱼；我有菜市场，他可能是在刚刚只是在抓鱼之前，告诉你这一下安娜贝，这一下哇这吉，这一下、啊、是怎么样。然后淘海人讲的是他以前的历史，你要知道站在这渔船上。可能对我们对一般赏金船都会好害怕，它会太摇晃，会晕船。可是你知道渔船更晃，渔船的浪在一大之后，他们要站在那个船头去标语的时候，那是更刺激、更有趣。然后当然我们还有玩很多，当然有趣的事情，就是让他体验一下整个一日渔民的角色，甚至于去冷冻柜里面去看鱼货。对，所以它其实有很多的巧思，并不是因为我们策办的人多厉害，而是我们把很多在这整个东西的关键人口抓出来，这关键人口他都可以在这里面扮演一个角色，他事情是重要的。我要赋予的，就像我刚刚说的《漫飞天使》一样，就是你们每一个人都很重要，每个人都很厉害，在你们的领域上面。我其地方创生大概所要赋予的价值应该是这样
0: 。是，呃，刚刚听完市民大哥讲，你就会知道说为什么我会邀请你来。<是>其实它真的是一个非常深度的产地体验。我们常常不太知道说产地发生了什么事，<是>它过去是怎么样发展的，那为什么现在的状况是这样？<是>然后如果我们要改善它的话，应该要怎么改善？其实都是可以透过旅行这样的一个比较软性的方式去深度的理解。嗯，哎<是>，那最后啊，我很想请市民大哥带我们线上赏一下赏<笑>金船，好不好？我们来讲一下说。好，今天我报名了，然后整趟的过程会是怎么样的
1: ？谢谢飞叔给我时间做广告，就是一般来说，呃，我们大概已经分了好几种不一样的旅游行程，说 popular 的大概是两个小时的赏金航班，那我们会提前所谓呃赏金船的时间是指说，假设我们是八点半的船班，我们会跟客人讲说，你可能要提前半个小时到哦。然后到我们的解说教室，透过黑潮海洋文家基金会的志工，先告诉大家哦，原来全世界一百多种，有三十几种会看到的，在在东部是。那在东部里面，原来有很多的特别的群种，它都叫齿鲸。齿鲸跟须鲸不一样在哪里？为什么齿鲸会来这个地方，须鲸不会来这个地方？它们的齿是
0: 牙齿的齿嘛？对，哦、就是牙
1: 齿，就是它跟我们人类一样，是一颗一颗的。嗯、哦，所以你们看到像虎鲸。或者是喂虎鲸，那种很凶狠的，它就会去抓着猎物去吃。是可是我们在电视上看到那种大型的，那个叫须鲸，就是嘴巴张的大大的，一口吞下去之后，把水全部排出去，其他东西就吞到里面去。那个叫须鲸。哦、那我我大概就是先让大家知道说，那你知道为什么花里可以看到鲸豚？为什么花里会看到什么样的鲸豚？在这个空间里面，你会知道说，哦，原来我知道我要出去看的。大部分都叫齿鲸，嗯、而齿鲸里头不只是大跟小的关系，小的它可能动作非常的活跃。还说你知道吗？服饰海豚，我们都觉得说那、嗯啊、不叫海豚吗？可它每次出现都是一两千只哎、欸
0: ，是不是？多哦、对
1: ，就是把整个船包围。我觉得它才才会比鲸鱼还好看。就是你知道我的攻读费有多花多汹涌？开玩笑，就是。我们在不同的金种里面会有不一样的行为模式，在出海之前我想让大家认识之后，<是>然后我们才会到码头坐上船、嗯、出海去，足足两个小时。<是>那这是我们最一般的赏金船班。嗯、呃，随着刚刚说的，其实这个船班里面已经有清水断岸也好，摄影船班也好，其实我们已经越来越 update 了。我们有六个小时的船班，嗯、为什么？就像刚刚说的。这些大型的金种，每年因为回游性黑潮流域进来之后，常常出现是七八月。但是他们怎么走的？到底他们要去哪里？以及他们真的有朋友吗？所以，我们今年更勇敢的，我们来做一件事情，是我们出去要去当偷窥者。嗯、我们开始放所谓的声音收集器，我们想知道他开心的声音是什么，不开心的声音是什么，<哇>吃东西的声音是什么，跟人家吵架的声音是什么？真
0: 的都不一样吗？真的不一样
1: 。而且你知道吗？對我该说吗？<笑>我们其实今年<笑>对今年有趣的是，你知道某香精它一次可以出现三种音频。嗯，就是当我们在讲话，就是我刚刚还说我来这个地方路，我觉得这里的收音好高级。嗯，我们也是试着把一个水下麦克风丢到水里面。其实新屯所遇到所有的船只的时候，它是用声波、声纳的方式去控制。我跟这个船大概多少的距离，嗯、所以他就会有一个很特殊的音，会发出一个音轨，让我知道我跟谁在哪里，我跟谁在哪里。另外，这个声音在我们一次麦克风中，他竟然还会有收到一个声音，是另外一个我觉得他应该在跟别人沟通的声音，就跟他的伙伴。嗯嗯、还有一个是我们猜测不出来，就总之一只金豚，它竟然同时是发出三个音轨不一样的声音。嗯我觉得对我们而言，就是我們会告诉客人：，是你每次来，你的船票不只是在做黑潮的基金会，在做研究这件事情，你同时可以参与我们在做声音的公民科学家，对
0: ，投入这个，你可以去听。
1: 对。然后这东西不会是你的、我的，这边是大家的。是，我们已经开始，已经把这样子的声音全部丢上国际的共享平台，我们让全球的人认识台湾，就是把这些声音，他都可以随时随地拿去去做分析、去做研究。我们想让人家知道，说身为海岛国家的子民，我们有多么了不起。
0: 是真的，已经把它变成公共财的概念了。是，没错。哎，那如果我坐上了这个赏金船，但是很无奈的，我今天就看不到啊。<笑>我应该要有一个什么样的心理准备？<笑>嗯
1: ，二十六年的经验里头，我们每次出海去，应该就像刚刚说，都会去做统计。嗯、对。所以基本上，我们很勇敢的跟大家讲说，你看不到的几率大概只有百分之五哦。出海去看到金豚几率是九十五趴以上，
0: 好高哦，
1: 非常高。但是大家看到不一样的金种或者是什么，但但为了我要让更多的人你能够下次再来，所以对我们而言，我们会给一张船票，让你下次来再来出海去。你每次去的时候，感觉跟感受的东西就会不一样。是，那当然有很多客人说，就常常开玩笑说。看不到怎么办？嗯、我们都会拍拍他说：“放心，船还是会回来的。<笑>”就是他的几率虽然低，但是对，但还是会有一些事情发生。<是>但但呃，相信大海，他是无法预约，但是值得期待。
0: 没错，没错。哇，这这句话讲的实在太好了。其实你知道，多罗满是应该是算蛮多客数的赏金船。啊、是为什么呢？因为呢，就会有人上了这个赏金船，就说你为什么不追那个？对，金鱼啊，或者是呢？说你为什么要讲那么多？就让我好好在船上就好了。但是其实你们所做的这一些，都是为了海洋教育、<對>海洋文化而努力
1: 。这也就是呃，刚刚说的，就是很多客人他没有心情解说，他就会对我们不是这么的熟悉，<是>我们就会强迫这些人到了这个地方来，先根据我们一些认识跟了解。慢慢的啦，这些东西对我们来讲，我们其实很值得期待的
0: 。是，谢谢市民大哥，谢谢多罗曼的坚持，谢谢呃，跟大家分享了赏金很重要的观念，然后多罗曼呢也重新让我们正视海洋教育的重要性。欢迎大家呢，在明年的四五月的时候，就可以到花莲找多罗曼赏金哦。欢迎大家，谢谢你。最后呢，也要跟听众朋友分享一个优惠活动。微笑台湾呢，跟天下杂志一起推出了超优惠的暖心圣诞献礼：订阅微笑台湾一年四期季刊，搭配半年份的天下杂志双周刊跟全阅读，只要 1690， 优惠只到十二月二十五号。现在报名呢，还可以预约参加明年初微笑台湾订户的限定活动。欢迎有兴趣的听众朋友，现在就点击资讯栏中的连接，了解更详细的方案。喜欢这一集的内容，欢迎大家在收听平台上给我们五颗星，留言分享你的经验。最后，欢迎大家订阅《听天下》跟《闯天下》两个频道，收听更多的精彩故事。我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。